1: La femme parle tout le temps de son âge, mais ne le dit
3: jamais. Dire son âge, cher Jules Renard, d'accord, mais lequel On en a tellement. Celui inscrit sur notre carte d'identité Celui de nos artères, ce n'est pas toujours le même. Celui qu'on nous donne, celui qu'on avoue, ou encore celui qu'on ressent. Vous écoutez Happiness Therapy, le podcast de Madame Figaro dédié au bien-être. Je suis Marion Louis, rédactrice en chef adjointe. Mon âge, je ne vous le dirai pas. Mais vous vous doutez que je ne suis pas née de la dernière giboulée. Des femmes, j'en ai beaucoup croisées, observées, écoutées, et je n'en connais pas qui n'aient été un jour ou l'autre préoccupées par la fuite des ans. Même les plus jeunes, les plus jolies, les plus fortes, les plus féministes, les plus confiantes, les plus aimées. Elles sont nombreuses à évoquer ce décalage entre leur image de femme adulte, plus ou moins mûre, et la jeune fille qui continue de vivre à l'intérieur d'elle-même. La créatrice de mode Vanessa Seward en a fait l'expérience.
2: J'ai 48 ans et je vais avoir 49 ans là, cette année en novembre.
3: La personne qui parle de cette voix chantante a l'air d'une ado. Grande, mince, en jean et chemise bleu clair avec zéro ride à l'horizon. Juste un grand sourire un peu intimidé. Née en Argentine, Vanessa Seward a grandi à Londres et vit aujourd'hui à Paris. Elle nous reçoit dans un superbe atelier triplex des années 30, près du parc Monceau.
2: J'ai une silhouette plutôt menue, avec pas beaucoup de forme, donc pendant longtemps, je faisais beaucoup moins que mon âge aussi. Je pense que toutes ces choses-là ça joue aussi euh, dans la perception de gens. Donc j'avais déjà un côté plus femme-enfant pendant très longtemps. Même les hommes sont concernés.
4: Je, je, en fait, je me, je me suis jamais senti euh, vraiment adulte.
2: Cette voix
3: vous l'avez peut-être reconnu, c'est celle d'Antoine de Caunes. Il nous a accordé quelques instants à la sortie de son émission quotidienne sur France Inter. Hop, hop, hop Lui aussi avoue ressentir ce gap entre sa vie intérieure et son apparence.
4: Quand je, déjà, je n'aime pas me regarder dans la glace, comme je n'aime pas me regarder, comme je n'aime pas m'entendre. Quand je me vois, je trouve, que j'ai,
5: ouais, je trouve que je vieillis.
3: Ce moment n'est pas toujours agréable à vivre. Le sociologue David Le Breton, connu pour ses travaux sur le corps, l'a analysé.
5: Je me suis dit à ce moment-là que nous vivions finalement dans nos vies avec deux visages. Celui que j'appelle le visage de référence, c'est-à-dire celui à travers lequel on a été reconnu finalement toute notre existence, de l'enfance jusqu'à l'âge d'homme ou à l'âge de femme, le visage dans lequel on s'est reconnu dans le miroir pendant très très longtemps dans notre histoire. Et soudain, il y a une sorte de tranchant, sans doute dans l'existence qui vient souvent après des épreuves personnelles d'ailleurs, séparation, deuil, retraite, etc. Et à un moment, sans doute, où ni l'homme ni la femme ne se reconnaissent plus dans leur visage.
3: Avec son physique de jeune fille, Vanessa Seward, c'est bien ce que David Le Breton veut dire.
2: Parfois, je suis encore euh, l'enfant, parfois, euh, je suis encore l'adolescente, euh, jeune adulte. Alors voilà, c'est... ça dépend les jours. Mais c'est vrai qu'il y a des jours, euh, voilà, je... je peux revenir... Euh... En arrière, donc c'est ça qui, comme pour toutes les femmes, c'est très déstabilisant parce que, en fait, je trouve qu'on sent pas le temps passer. Donc c'est un peu la perception des autres qui nous fait vieillir aussi. Antoine Decaux est sur la même longueur
3: d'onde.
4: Je me sens plus jeune très souvent. Je me sens même parfois même enfantin, puéril j'hésiterai pas à le dire. Quand je travaille, quand, quand j'écris, quand, quand les idées viennent, je ne filtre pas. Enfin, je filtre toujours un peu. Je, je garde pas tout, mais, mais la plupart du temps, les idées qui viennent sont des idées euh, très, très enfantines, des associations, des, des mélanges. Des, euh, en tous les cas, dès que je sens euh, l'esprit de sérieux euh, se pointer... Euh, y compris dans des moments euh, dramatiques. Je, je fais tout pour le chasser.
3: Pourquoi cette impression de devenir une autre est-elle aussi troublante, voire même douloureuse
2: Ma mère a, a eu un rapport à l'âge assez compliqué. Du coup, je pense que ça a forcément faussé mon rapport à l'âge. Voilà. Mon rapport à l'âge de ce fait-là est, est assez euh, compliqué. Ma mère était une très belle femme. qui voilà, C'était difficile pour elle euh, de vieillir. Et eh oui, il y a nos mères et puis la société aussi.
5: On n'est jamais tout seul dans son corps, on n'est jamais tout seul dans son regard euh, dans le miroir. Il y a toujours euh, euh, appuyé sur nos épaules. Donc les, les gens qui ont compté pour nous dans notre histoire personnelle.
3: De nombreuses études l'ont montré. Lorsqu'on interroge les gens, hommes et femmes, tous pensent qu'ils font 5 à 10 ans de moins que leur âge véritable. C'est un phénomène universel. Mais les autres, comment nous voient-ils Arnaud Aubert est enseignant-chercheur à l'Université de Tours en psychologie et en neurosciences. Il travaille essentiellement dans le domaine des émotions et sur la perception des visages.
6: L'âge, c'est une évaluation qui est automatique par le cerveau. Euh, alors, qu'est-ce qui se passe concrètement quand un cerveau, quand je vois, en fait, une, une personne ben Mon cerveau va s'intéresser à ce que l'on appelle essentiellement le triangle social. Donc, évidemment, mon cerveau regarde très rapidement en quelques millisecondes l'ensemble du visage, mais... Il va davantage se concentrer sur un triangle qui est défini par les deux yeux et la bouche. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle ce triangle social Bah, Tout simplement parce que c'est dans cette partie interne du visage que l'on va avoir l'essentiel des expressions faciales qui vont véhiculer des émotions.
3: Et ces rides qui font si peur, sont-elles si importantes
6: oui, les rides, elles vont intervenir dans l'évaluation de l'âge, et pas uniquement. Quand on parle de rides, on fait attention parce qu'il y a beaucoup de choses en fait, à l'intérieur. Il euh, y a des rides qui sont vraiment liées à l'âge en tant que tel, mais si vous voulez, euh, les rides ne sont pas un obstacle à l'attractivité. Je ne parle pas nécessairement d'attirance sexuelle, mais même d'attirance sociale. Et donc souvent on se dit, ah ben non, oula, il faut que je rajeunisse, il faut que mes rides en fait disparaissent. Et ça c'est une erreur, parce qu'il y a tellement d'autres paramètres visuels qui vont intervenir dans la, dans le, dans la détermination de l'âge, que finalement c'est une tâche qui est, qui est un petit peu vaine.
3: On dit qu'il y a des rides sympas, souriantes, et d'autres au contraire qui nous donnent l'air tristes, voire méchants.
6: Ce qui va être plus problématique, ce sont certaines rides qui vont mimer une expression émotionnelle et notamment négative. On va prendre un exemple tel que les, les rides au coin des yeux, ce qu'on appelle la patte-doigts. Les de doigts ce n'est pas nécessairement un problème. Tout simplement parce que les petites rides qui sont au coin des yeux vont leurrer, si vous voulez, le, le cerveau de, de l'observateur, qui évidemment va reconnaître des signes de l'âge, mais également y reconnaît une forme de signe émotionnel positif.
3: Suffirait-il de sourire pour perdre 10 ans
6: Un troisième paramètre également visuel qui est très important dans l'estimation de l'âge, c'est l'homogénéité du teint. Vous savez, quand on parle d'un, d'un teint de bébé, un teint de bébé, bah, c'est tout simplement une peau de, de pêche qui est vraiment toute rose, hein, vraiment toute, toute, toute uniforme. Cette euh, hétérogénéité en fait, du teint, c'est quelque chose qui va, signer, hein,
4: qui va signer l'âge.
3: La bonne nouvelle, c'est que pour Antoine de Caunes, les signes de l'âge n'empêchent pas une femme d'être séduisante.
4: Moi, ce qui compte pour moi, mais évidemment, c'est, c'est, c'est très partiel, c'est, c'est, c'est ce qu'il y a dans les yeux. C'est l'intelligence, c'est l'humour, c'est la distance, c'est...
3: Bien sûr, la perception de l'âge est avant tout un phénomène culturel qui a évolué au fil du temps. David le Breton explique bien qu'on a l'âge de son époque. Aujourd'hui, les femmes de 40 ans ont l'air de gamines et les quinquas de leurs grandes sœurs.
5: Aujourd'hui, avoir 60 ans, la plupart du temps, c'est être encore en plein dynamisme, faire du sport, faire des, enfin, faire des activités physiques et sportives, continuer à avoir une vie amoureuse ou autre. Et il est probable que dans une vingtaine d'années, avoir 70 ans ou 80 ans, par exemple, sera encore considéré comme un âge extrêmement « jeune ». entre guillemets.
3: En un quart de siècle, non seulement on a gagné en espérance de vie, mais on paraît 10 ou 20 ans plus jeunes que nos mères et grand-mères. Les médias, quant à eux, mettent en valeur des géniales et des sexigénaires toutes plus glamour les unes que les autres, au bras de fringants quadrats. Suivez mon regard. Mais dans la vraie vie, est-ce que c'est si simple Pas sûr. France Carpe vient de publier le journal hormonal de mon corps, Anatomie d'une femme épanouie. L'histoire romancée du corps d'une femme à tous les âges de la vie. Cette
7: énergie de vouloir rester belle et désirable, pas jeune, mais désirable à 50 ans, je trouve que c'est un message assez important pour les femmes. À partir du moment où ce n'est pas compulsif et obsessionnel, euh, voilà, où on est d'accord pour que le corps entre guillemets, mais foutre le camp un peu, parce qu'on peut dire que c'est comme ça, il faut bien l'avouer. Et euh, voilà, mais c'est une bonne chose quand même qu'il y ait ces femmes, et il y a, y a aussi des femmes qui sont beaucoup plus entreprenantes dans un projet politique ou économique ou sociétal. En 2018, il reste quand même un mot tabou. Oui, c'est tabou. En fait, je pense que la ménopause, c'est vraiment une, c'est une, c'est un fantasme social, voilà. Presque un gros mot. Quand une femme dit qu'elle est ménoposée, il y a un, un souffle derrière. C'est « Ah, elle est ménoposée. ». Qu'est-ce que ça signifie souvent C'est « Elle a fini une période hein, » qui est une période de procréation, euh, comme si sa créativité était uniquement le fait de pouvoir faire des enfants. Et donc... Euh, elle est considérée comme quelqu'un qui ne procrée plus et donc qui est dans un phénomène de vieillissement, alors que ce n'est pas du tout vrai, en fait. Moi, je ne pense pas du tout que la ménopause signe le tarissement de la sexualité, de l'amour, bien au contraire. On connaît très, très bien son corps, on connaît bien les hommes... Euh, et ça c'est quand même une expérience euh, qui a beaucoup d'importance on a défriché le terrain disons et euh, le corps est peut-être moins beau euh, a priori moi je ne trouve pas non plus mais euh, enfin quand même, un peu <rire> mais euh, la sexualité prend une toute autre tournure et euh, elle est sans doute plus vécue, plus sensuelle il n'y a pas besoin de parader en fait parce que voilà on sait qui on est avant de penser à séduire, on doit se sentir bien dans sa peau et
3: dans son corps. Nous sommes allés voir le docteur Sylvie Poignonnec. Elle est chirurgien esthétique. Elle ne manie pas que le bistouri, mais joue de la seringue aussi. Une petite piqûre de Botox par-ci, une injection d'acide hyaluronique par-là, voire un lifting.
0: On veut des choses naturelles, qui soient relativement sophistiquées quand même, mais euh, on ne veut pas voir les stigmates de la chirurgie esthétique. Ça veut dire que sinon c'est raté.
3: L'envie d'avoir l'air jeune ne date pas d'hier. En 1864, même George Sand avait déjà demandé au photographe Nadar de faire des retouches pour lui retirer quelques années. Aujourd'hui, de plus en plus de femmes de tous les milieux cherchent à gommer les cicatrices du temps.
0: C'est vrai qu'au Brésil, aux États-Unis, elles aiment bien avoir un petit look euh, entre guillemets refait parce que c'est un signe de réussite socio-professionnelle. En France, c'est l'inverse. La chirurgie esthétique n'est pas très bien vue, n'est pas euh, quelque chose dont on se vante. Donc on va, on va faire des choses qui ne se voient pas, des choses qui vont être très cachées, très modérées et surtout très naturelles.
3: Alors, une course à l'échalote vouée à l'échec, ou une aide véritable pour rester jeune sans avoir l'air d'y toucher Vanessa Seward s'est aussi posé la question, malgré elle, et ça l'agace.
2: Des rides, pourquoi c'est moche, enfin pourquoi on n'a pas le droit d'avoir des rides. Je crois que la première fois, je devais avoir à peu près 40 ans quand je suis allée voir un dermatologue pour autre chose et il m'a conseillé de faire des injections alors que je lui avais rien demandé. Enfin, je trouve qu'on vit dans une époque assez contradictoire parce que, en même temps, il y a beaucoup plus de féminisme et en même temps, je trouve que... Enfin, je suis triste pour, pour, pour nous, les femmes, parce que je trouve qu'on se fait beaucoup de mal pour rester jeune, pour ressembler à une image. C'est vrai, mais il est plus facile d'accepter son âge et de résister aux sirènes de la médecine
3: esthétique si l'on vit entouré de personnes bienveillantes et qu'un regard aimant se
2: porte sur soi. J'ai la chance aussi d'avoir un mari qui... qui enfin, Lui, par exemple, il me dit toujours si, « si, si tu fais une injection, je te quitte. Enfin, » Enfin, je ne pense pas qu'il me quitterait, mais enfin, en tout cas, ça ne le fait pas fantasmer du tout. Et, et puis surtout, il, il m'accepte comme je suis. Enfin.
3: Au fait, et nos amis les hommes, il paraît qu'ils vieillissent mieux que nous, que leurs tempes argentées et leurs rides ajoutent à leur pouvoir de séduction. Pourtant, eux aussi subissent de plus en plus les injonctions du jeunisme.
0: Il y en a beaucoup. En général, les hommes, c'est plutôt des, des gens qui ont des responsabilités, qui ont des gros postes. En parallèle de ça, on a le phénomène des, des réseaux sociaux. Il n'y a pas que les jeunes qui font des selfies. Il n'y a pas que les jeunes qui se prennent tout le temps en photo sur Facebook pour montrer ce qu'ils font. Et euh, quand vous vous montrez sur Facebook, bah, il faut que vous ayez un visage aussi appréciable. S'il y a bien un éternel teenager, un
3: homme qui est une femme comme les autres, c'est bien Antoine de Caunes. Est-ce que lui accepte d'avouer son âge
4: Non, je refuse. Non, j'ai 38 ans. Non, j'ai, euh, j'ai, j'ai, j'ai quel âge d'ailleurs Je suis né le 1er décembre 1953, donc euh, je vais sur mes 65 ans.
3: On soupçonne que son secret de jouvence s'appelle légèreté.
4: Je pense que la légèreté, euh, puis la légèreté non feinte, évidemment. Je pense que ça préserve de beaucoup de choses. Ouais. Euh, qui, là encore, n'empêche pas euh, la mélancolie, euh, une petite dose d'anxiété, enfin ce qu'il faut. quoi.
3: Elle préserve de beaucoup de choses, Antoine, mais n'exclut pas quelques petites tricheries avec soi-même. Qu'en pense Oscar Wilde
1: Une femme qui dit son âge est incapable de garder un secret.
3: Un peu misochine cette citation, non De toute façon, en 2018, avec Internet, difficile de cacher sa date de naissance. Ce qui n'a pas changé, c'est qu'on s'arrange toujours un peu avec la réalité. Il paraîtrait même que plus on est urbaine et plus on appartient en milieu aisé, plus on triche.
0: Oui, 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 elle monte beaucoup et, et vous rentrez dans un, dans un cercle vicieux. À un moment, vous ne savez plus quel âge vous avez donné. Une grande majorité de, 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 de femmes me racontent que lorsqu'elles avouent leur âge, euh, le regard de l'homme change. Imperceptiblement, mais le regard change. Même vous, docteur Poinonec moi, souvent, on me demande mon âge, alors je dis, bon, j'ai un peu plus de 50 ans, voilà, je m'arrête là, et voilà, parce que c'est pas peine de donner une année fixe. Vous dites, voilà, j'ai dépassé 50 ans, ça suffit.
2: Même vous, Vanessa Siward Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore menti euh, sur mon âge. C'est vrai que je viens de, d'Argentine. Les femmes font ça pas mal en, en Argentine. Disons que j'en connais euh, qui trichent pas mal sur, sur leur âge. Mais non, j'ai, c'est, je, je, je me tiens pour... voilà
7: Même vous, France Carp. Euh, non, je ne mens pas, mais je ne le dis pas. C'est exactement comme quand quelqu'un va me demander euh, « Oh, t'as une jolie robe, combien elle coûte ?» Mais c'est d'une grossièreté invraisemblable. Elle est jolie, la robe, c'est bon comme ça. Laissons du mystère, en fait. Ça fait fantasmer les uns et les autres. Et euh, moi, ça me fait rêver qu'on ne sache pas euh, quel âge j'ai. Et donc, euh, voilà, donner son âge, c'est comme si on, on finissait un livre. Hein. Non, le livre doit continuer sans savoir combien de pages il y a. On continue.
3: Alors, si je résume, faire jeune, ce n'est pas seulement un chiffre fatidique, ce n'est pas seulement un visage sans tache, sans rides et sans défauts, mais aussi et surtout un état d'esprit, une allure, une façon de se mouvoir, une forme de légèreté. Et ça, quels que soient ses petits
2: arrangements avec le temps. Et quoi d'autre Je voulais juste... Euh... On parlait des, des choses positives aussi, de vieillir, que, voilà Je trouve que quand même, euh, avec l'âge, ce qui est pas mal, c'est les choses qu'on lâche. Par exemple, voilà, quelque part, bizarrement, j'ai presque plus confiance en, en moi que quand j'étais jeune. Mais même euh, physiquement, bizarrement, quand, quand j'avais, euh, je sais pas, 20 ans, je sortais presque jamais sans maquillage euh, dans la rue, sans... Euh, Mascara, ou eyeliner, des trucs comme ça. Et maintenant, quelque part, je m'en fous. C'est comme si je m'assumais un peu, un peu mieux qui je suis. Et c'est pas. Enfin, voilà, je pense qu'on est plus dur quand on est jeune. On est plus idéaliste. On est plus dur avec soi-même et ses imperfections. Je trouve qu'une chose qui est positive avec l'âge, et je pense que c'est un peu ça, quelque part, quand on devient enfin femme, c'est que. Voilà, on se rend compte que les choses euh, sont moins noires et blanches. Tout est un peu plus gris. Et du coup, euh, ça, ça en amène une certaine sérénité où on peut lâcher des choses après. Je pense que, quand y le défi, ce n'est pas trop lâcher non plus. Mais je trouve que cette connaissance, ce soir, de ses atouts, ses limites et tout ça, voilà, je trouve que c'est quelque chose voilà, que j'apprécie. <rire> que Je trouve que ça fait vraiment... Partie des choses, peut-être c'est ça, devenir une femme, pour moi. Enfin.
3: Lutter contre les signes du temps sans exagérer. Être bien dans son âge tout en ne le faisant pas. Accepter sans renoncer. Mesdames, messieurs, il va encore falloir apprendre à jongler. Mais n'oubliez pas, vieillir est aussi une chance qui n'est pas donnée à tout le monde. Merci d'avoir passé ce petit moment avec nous. Merci à tous nos invités, à Jean-Sébastien Stelli et Richard Gianorio pour la direction éditoriale, à notre productrice Adélie Pochman-Pontet, à nos stagiaires Jean-Baptiste Van Royen, Alice Boulot et Clemence Renard, à notre ingénieur du son Jean-Baptiste Aubonnet et à toute l'équipe de Louis Média. Retrouvez notre podcast sur toutes les applications disponibles iTunes, Soundcloud, YouTube... Vous pouvez aussi suivre Madame Figaro sur Facebook, Twitter, at Madame Figaro et sur Instagram, at MadameFigaroFR.
1: Merci.